0: et autres. Westerborg, mardi 24 août 1943. Après une nuit comme celle-ci, j'ai pensé un moment, en toute sincérité, que ce serait péché que de rire encore. Mais un peu plus tard, j'ai fait réflexion que certains étaient partis en riant, encore que cette fois bien peu. Et en Pologne, il y aura peut-être de temps à autre quelqu'un pour rire, encore que de ce qu'on voit bien peu, je le crains. Quand je pense aux visages des soldats en uniforme vert de l'escorte armée, mon Dieu, ces visages. Je les ai examinés l'un après l'autre, retranchés dans mon poste d'observation derrière une fenêtre. Jamais rien ne m'a tant épouvanté que ces visages. Je me suis posé des questions sur cette parole qui est le fil directeur de ma vie, et Dieu cria l'homme à son image. Oui, cette parole a connu chez moi une matinée difficile. Que ni les mots, ni les images ne suffisent à décrire des nuits comme celle ci, je vous l'ai dit bien souvent. Pourtant, il me faut essayer de vous en faire un compte rendu. On se sente en permanence les yeux et les oreilles d'un pan de l'histoire juive. On éprouve parfois aussi le besoin d'être une petite voix. Il faut bien que nous nous tenions mutuellement au courant des événements qui se produisent aux quatre coins de ce monde. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour que, après la guerre, la mosaïque puisse se recomposer, couvrant le monde entier. Au petit matin, Lorsque j'ai fait un saut jusqu'à la baraque pénitentiaire après une nuit passée à l'hôpital, ça fut comme une bouffée d'air frais. Les occupants, des hommes en majorité, étaient rassemblés avec tout leur pactage dans l'enceinte de barbelés et beaucoup d'entre eux avaient l'air de gaillards entreprenants et virils. Un vieil ami, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, avec son crâne rasé. Cela vous change parfois une physionomie m'a lancé en riant. Au moins qu'ils ne sur moi et me batte à mort, j'en reviendrai. Mais les bébés les petits cris perçants des bébés qu'on a arrachés à leur berceau en pleine nuit, pour les transporter vers un pays lointain. Je dois me hâter de tout noter même en désordre. Plus tard je n'en serai plus capable, parce que je ne pourrai plus croire à la réalité de ce qui s'est passé et c'est d'ores et déjà une vision qui ne cesse de s'éloigner de moi. Les bébés, oui, c'était le pire. Et puis cette jeune paralytique qui ne voulait même pas emporter une assiette et trouvait si dur de mourir. Ou ce garçon pris de panique. Il se croyait en sécurité et c'était bien là son erreur car il s'est retrouvé inopinément sur la liste du convoi perdant la tête, il s'est sauvé. Ses frères de race ont dû se lancer dans une chasse à l'homme pour le retrouver. Sinon, des dizaines d'autres seraient déportés à sa place. On eut au fait de l'encercler dans une tente, et malgré cela, malgré cela, les autres ont été emmenés. Pour l'exemple, comme on dit. Il a entraîné ainsi avec lui plusieurs de mes bons amis. Un seul instant d'égarement, il a fait cinquante victimes. Ou pour mieux dire, ce n'est pas lui qui les a faites, mais notre commandant, que l'on présente si souvent comme un gentleman. Mais ce garçon pourra-t-il assumer la situation lorsqu'il comprendra pleinement quel mal il a causé Et comment la masse des Juifs déportés par le même train le traitera-t-elle Ce garçon va connaître des moments difficiles. Peut-être les choses auraient-elles encore pu s'arranger si cette nuit-là, de véritables armadas aériennes n'étaient passées au-dessus de nos têtes. Le commandant n'aura probablement pas été sans les remarquer. « Dieu, qu'il vole bien !» fit en pleine nuit une voix qui semblait s'adresser aux étoiles. On se berçait tellement encore de l'espoir puéril que ce convoi serait annulé. D'ici, beaucoup avaient suivi le bombardement d'une ville voisine, d'être M.D.M. Et pourquoi une voie ferrée n'aurait-elle pas été touchée, empêchant le train de partir Cela n'est jamais arrivé, mais à chaque convoi, on se reprend à l'espérer avec un optimisme indéracinable. La veille au soir, je traversais le camp. Les gens s'attroupaient entre les baraques sous un ciel gris et nuage. Tenez c'est ainsi que les gens s'attroupent après une catastrophe, lorsqu'ils la commandent à tous les coins de rue, remarqua mon compagnon. Mais c'est justement là ce qui est incompréhensible, éclatai-je. Pour l'instant, nous sommes encore avant la catastrophe. Lorsqu'un accident se produit quelque part, un instinct naturel à l'homme le pousse à porter secours et à sauver ce qui peut l'être. Mais cette nuit, je vais habiller des bébés et tenter de calmer des mers, et c'est cela que j'appelle porter secours. Je pourrais me maudire. Nous savons très bien que nous abandonnons nos malades, nos pensionnaires sans défense, à la faim, à la chaleur, au froid, au dénuement, à l'extermination. Et pourtant, nous les habillons nous-mêmes et nous les conduisons nous-mêmes jusqu'aux wagons à bestiaux de bois nus, où besoin soit des brancards lorsqu'ils ne peuvent pas marcher. Mais que se passe t-il donc? Quelles sont ces énigmes? De quel fatal mécanisme sommes nous prisonniers? Nous ne pouvons nous tirer de ces contradictions en disant que nous sommes tous lâches. Et d'ailleurs nous ne sommes pas si mauvais. Nous nous trouvons ici en face de questions plus profonde. Cet après-midi-là, la veille du convoi, j'ai fait encore une fois le tour de ma baraque hospitalière passant de lit en lit, lesquels se révident le lendemain. Les listes ne sont jamais rendues publiques qu'au tout dernier moment, mais certains savent d'avance s'ils doivent partir. Une jeune fille m'appelle. Elle est assise toute droite dans son lit, les yeux grands ouverts. C'est une jeune fille au poignet grêle, au petit visage fin et diaphane. Elle est partiellement paralysée, elle venait juste de réapprendre à marcher entre deux infirmières, pas à pas. On vous l'a dit Je dois partir. Comment toi aussi Nous nous considérons un moment la gorge nouée. Et elle n'a plus du tout de visage elle n'a plus que deux grands yeux. Elle finit par dire, d'une petite voix terne et monocorde, « Quel dommage hein !» Dire que tout ce qu'on a appris dans sa vie n'aura servi à rien. Et, comme c'est difficile de mourir, hein Soudain, l'expression étrangement figée de son petit visage se brise, elle laisse couler ses larmes et échapper un cri. « Oh D'être obligé de quitter la Hollande, c'est cela le pire. Et « Oh Pourquoi n'ai-je pas pu mourir avant ?» Plus tard dans la nuit, je la reverrai une dernière fois. Dans la buanderie, une petite bonne femme tient sur son bras du linge encore dégoulinant. Elle m'agrippe au passage. Elle a l'air un peu égarée. Elle déverse sur moi un flot de paroles. « C'est impossible Comment est-ce possible Je dois partir, et mon linge ne sera jamais sec pour demain. Et mon enfant est malade, il a de la fièvre. Vous ne pouvez pas obtenir que je reste ici ?» Et je n'ai même pas assez d'habits pour le petit. Ils m'ont envoyé sa petite grenouillère au lieu de la grande. Oh, il y a de quoi devenir folle. Et dire qu'on ne peut emporter qu'une couverture. On va geler, hein Qu'est-ce que vous croyez J'ai ici un cousin. Il est arrivé en même temps que moi. Mais il n'est pas obligé de partir parce qu'il a de bons papiers. Pensez-vous que je pourrais en profiter aussi Je vous en prie. Dites que je ne dois pas partir. Qu'en pensez-vous est-ce qu'il laisse ses enfants avec leur mère Oui, revenez cette nuit, peut-être que vous pourrez m'aider. Qu'en pensez-vous Est-ce que les papiers de mon cousin Quand je dis « Cette nuit, j'ai été en enfer », je me demande ce que ce mot exprime pour vous. Je me le suis dit à moi-même, au milieu de la nuit, à haute voix, sur le ton d'une constatation objective voilà. C'est donc cela l'enfer. Impossible de distinguer entre ceux qui partent et ceux qui restent. Presque tout le monde est levé. Les malades s'habillent l'un l'autre. Plusieurs d'entre eux n'ont aucun vêtement. Leurs bagages se sont perdus ou ne sont pas encore arrivés. Des dames du bureau de bienfaisance font le tour de la baraque, et distribue des habits, à la bonne taille ou non, peu importe, pourvu que l'on ait quelque chose sur le dos. Certaines vieilles femmes se retrouvent ridiculement accoutrées. On prépare des biberons de lait à donner aux nourrissons, dont les hurlements lamentables transpercent les murs des baraques. Une jeune mère me dit, en s'excusant presque, « D'habitude le petit ne pleure pas, on dirait qu'il sent ce qui va se passer. » Elle prend l'enfant, un superbe bébé de huit mois, dans un berceau primitif et lui dit en souriant « Si tu n'es pas gentil, tu ne partiras pas en voyage avec maman. » Elle me parle d'amis à elle. À Amsterdam, quand les verts les ont emmenés, les enfants ont pleuré à fondre l'âme. Alors leur père leur a dit « Si vous n'êtes pas sage, vous n'aurez pas le droit de monter dans le camion vert. Ce monsieur en vert ne voudra pas vous emmener. » Et ça a marché. Les enfants se sont calmés. Elle m'adresse à un clin d'œil, cette petite femme mince et brune au teint olivâtre, au visage spirituel, vêtue d'un pantalon gris et d'un gros chandail de laine verte. Je ris, mais j'emmène pas large. La bonne femme au linge mouillé est au bord de la questionnaire. Vous ne pourriez pas cacher mon enfant Je vous en prie, cachez-le. Faites-le pour moi. Il a une forte fièvre. Comment pourrais-je l'emmener ?» Elle me désigne un bout de chou, aux boucles blondes et à la frémousse enflammée, qui s'agite dans un petit lit de bois. L'infirmière veut passer à la mère un chandail de laine supplémentaire par-dessus sa robe. Elle se débat. « Non, je ne veux rien. À quoi bon Vous, petit ?» Elle sanglote. Un enfant malade, il vous l'enlève, et on ne revoit plus jamais. » Une femme s'avance vers elle, une femme du peuple, aux formes lourdes, aux traits grossiers et bonasses. Elle attire à elle cette mère désespérée et la fait asseoir à côté d'elle sur le rebord d'un lit de fer. Elle lui parle en son dialecte aux accents chantants. Mais après tout, tu n'es qu'une juive comme les autres, tu vas partir comme les autres. Quelques lits plus loin, j'aperçois soudain une de mes collègues dont le visage tavelé a pris un cri de cendre. Elle s'agenouille au chevet d'une mourante qui a absorbé du poison et qui est sa mère. Dieu du ciel, que se passe-t-il ici Que voulez-vous faire m'écriai-je malgré moi. Je suis devant une femme des bas quartiers de Rotterdam, une petite femme affectueuse. Elle est au neuvième mois. Deux infirmières tâchent de l'habiller. Elle appuie son corps difforme contre le lit de son enfant. Des gouttes de sueur ruissellent sur son visage. Ses yeux fixent des lointains où je ne peux la suivre. Et elle dit d'une voix blanche, usée. Il y a deux mois, j'étais prête à accompagner volontairement mon mari en Pologne. À l'époque, on m'en a empêché, parce que j'ai toujours des accouchements difficiles. Et maintenant, on me force à partir, parce que quelqu'un s'est sauvé cette nuit. Les gémissements des nouveau-nés s'enflent. Ils emplissent les moindres recoins, les moindres fentes de cette baraque à l'éclairage fantomatique. C'en est presque intenable. Un nom me monte aux lèvres. Hérode. Tandis que sur un brancard on la porte vers le train, elle ressent les premières douleurs. Alors seulement l'autorisation arrive de ramener cette femme à l'hôpital au lieu de la hisser dans le train de marchandises, ce qui, cette nuit, peut être mis au nombre des gestes d'humanité les plus remarquables. Je repasse devant le lit de la jeune paralytique. Elle est déjà partiellement habillée, grâce à l'aide des autres. Jamais je n'ai vu d'aussi grands yeux dans un visage aussi menu. Je n'arrive pas à m'y faire, me chuchote t elle À quelques pas de là, se tient ma petite Russe, une petite bossue dont je vous ai déjà parlé. On la dirait enveloppée dans un voile de tristesse. La jeune paralytique est une de ses amies. Plus tard, elle est venue se plaindre à moi. Elle n'avait même pas d'assiette j'ai voulu lui donner la mienne, mais elle ne l'a pas acceptée. Elle a dit de toute façon, je serais morte en moins de dix jours, et mon assiette irait à ces affreux allemands. Elle se tient devant moi, un kimono de soie verte drapé sur son petit corps difforme. Elle a des yeux d'enfant très sages et très purs. Elle me lance d'abord un long regard muet scrutateur. Je voudrais oh, Je voudrais me laisser remporter par le courant de mes larmes et je regrette tellement ma chère maman. Cette chère maman est morte il y a quelques mois d'un cancer, elle est morte ici dans la buanderie, près des toilettes, c'était le seul endroit où elle pouvait trouver un instant de solitude pour mourir. Le bochka m'interroge avec son accent bizarre et du ton d'un enfant qui demande pardon. Le bon Dieu comprendra peut-être mes doutes dans un monde comme celui-ci Puis elle se détourne en un geste presque gracieux d'infinie tristesse, et toute la nuit, je vois sa silhouette contrefaite, enveloppée de soie verte, s'affairer entre les lits, rendant de menus services à ceux qui partent. Elle-même ne part pas. Du moins, pas cette fois-ci. Je presse des tomates pour remplir des biberons destinés au voyage des bébés. À côté de moi est assise une jeune femme. Elle a l'air active prête au départ et très soignée. On dirait presque qu'elle pousse un cri de délivrance lorsqu'elle s'exclame avec un large geste du bras « Je vais entreprendre le grand voyage, qui sait, je retrouverai peut-être mon mari ». En face d'elle, une autre l'interrompt avec écreur. « Moi aussi je pars, mais je n'entreprends pas le voyage. Je le subis sans l'accepter. » J'observe la jeune femme assise à mes côtés et n'est ici que depuis quelques jours après un séjour à la baraque pénitentiaire. Il émane d'elle un air de calme résolution et d'indépendance. Sa petite bouche prend volontiers une expression de défi. Dès les premières heures de la nuit, elle est fin prête pour le grand départ, vêtue d'un pantalon long, d'un chandail et d'un gilet de laine. À côté d'elle, un lourd sac à dos avec une couverture roulée et posée par terre. Elle s'efforce d'avaler quelques tartines elles sont moisies. Ce n'est probablement pas la dernière fois que je mangerai du pain moisi, plaisante t-elle. En prison, je suis resté plusieurs jours sans manger. Un petit fragment de son histoire raconté à sa façon. Ils m'ont jeté en prison alors que j'étais presque à terme. Avec quel sarcasme, quel mépris ils m'ont traité. J'ai eu le malheur de dire que je ne pouvais pas rester debout et ils m'y ont obligé pendant des heures. Mais j'ai tenu bon, sans sourciller. Elle lance un regard de défi. Mon mari était dans la même prison, ce qui lui ont fait subir. Mais il a été d'un courage. Ils l'ont déporté le mois dernier. J'avais accouché deux jours plus tôt et je n'ai pas pu le suivre. Mais quel courage il a montré. Elle rayonne d'une sorte de fierté attendrie. Elle poursuit. Notre enfant est mort ici. Je vais peut-être retrouver mon mari. Elle a un petit rire de défi. Nous allons peut-être finir par ressembler à des clochards. Mais nous en tirerons. Elle regarde les bébés qui pleurent autour d'elle. Je vais pouvoir me rendre utile dans le train. J'ai encore du lait maternel. Soudain, je jette un cri d'effroi. Comment Vous aussi Entre les lits des fées, des nourrissons qui s'agitent et gémissent, la silhouette élancée d'une femme s'approche en titubant, ses mains brassant l'air à la recherche d'un appui. Elle est vêtue d'un long peignoir noir à l'ancienne mode. Son front aristocratique est couronné d'une chevelure neigeuse, ondoyante, coiffée en hauteur. Son mari est mort ici, il y a quelques semaines. Elle a largement dépassé quatre-vingts ans, mais on lui en donne à peine soixante. J'ai toujours admiré la grâce princière avec laquelle elle reposait sur sa misérable paillasse. Sa réponse vient en un cri rauque. Oui. « On ne m'a pas laissé partager la tombe de mon mari. »« Ah, mon Dieu, elle aussi. » C'est la petite bonne femme, pétillante de vie, vraie fille du ghetto qui ne recevait jamais de paquet et se tordait littéralement de faim sur son lit. Elle avait sept enfants au camp. Brudelante d'énergie, elle s'affaire en trottinant sur ses jambes courtaunes. « Eh oui, qu'est-ce que vous croyez J'ai sept enfants ils ont bien besoin d'une mère qui n'a pas froid aux yeux. Avec des gestes vifs, elle bourre d'affaires un sac de jute. Je ne laisse rien derrière moi. Mon mari a déjà été déporté, il y a un an, et mes deux aînés sont déjà partis. Elle ajoute d'un air rayonnant. Mes petits sont tellement gentils pour moi. Elle trottine, elle emballe, elle s'affaire. Elle lance à chacun un mot d'encouragement au passage. Une vraie femme du ghetto, petite et laide, les cheveux noirs et graisseux, large de hanches et courte sur pattes. Elle porte une minable robe à manches courtes. Je parie qu'elle la mettait déjà pour faire sa lessive dans la jeudemnistrate. Et aujourd'hui, elle l'a encore sur le dos pour partir en Pologne. Trois jours de voyage avec cet enfant. Oui, qu'est-ce que vous croyez je pars avec cet enfant, et ils ont bien besoin d'une mère qui n'a pas froid aux yeux. Cette jeune femme, tout indique qu'en des jours meilleurs elle a connu le luxe et a été très jolie. Elle n'est au camp que depuis peu. Elle s'était cachée pour protéger son bébé. Une dénonciation l'a envoyée ici comme tant d'autres clandestins. Son mari est à la baraque pénitentiaire. Elle fait peine à voir. Ses cheveux décolorés laissent entrevoir, ça et là, leur couleur naturelle, noire avec un reflet verdâtre. Elle a enfilé plusieurs dessous et plusieurs ensembles, les uns sur les autres. On ne peut pas tout porter dans ses bagages, surtout si l'on a un petit enfant avec soi. Mais cet accoutrement lui donne l'air difforme et ridicule. Son visage est marbré de taches rouges. Elle pose sur chacun un regard voilé et interrogateur comme un jeune animal abandonné et sans défense. De quoi aura l'air cette femme déjà totalement désemparée lorsque, au bout de trois jours de voyage, on la déchargera de ce wagon de marchandises bondé où l'on entasse hommes, femmes, enfants, nourrissons avec leurs bagages et pour tout mobilier une tonne au milieu ils se retrouveront probablement dans d'autres camps de transit où l'on continuera à les transborder ailleurs. Ainsi sommes-nous traqués, à mort, d'un bout à l'autre de l'Europe. J'ai encore un moment, sans but, dans les autres baraques. Je traverse des scènes qui surgissent devant mes yeux en une multitude de menus détails, d'une clarté de cristal, et qui sont en même temps aussi diffuses que les visions séculaires et évanescentes. Je vois emporter sur un brancard, un vieillard, au dernier stade de la maladie, qui dit son propre « Shemes ». Dire « Shemes », c'est dire une prière pour un mourant. La prière se compose essentiellement de l'invocation continuelle du nom de Dieu, et prend sa valeur la plus haute lorsque le mourant est encore en état d'y mêler sa voix. Je vois un vieil homme, emporté sur un brancard jusqu'au train, un vieil homme qui dit son propre chaîmes. Je vois un père qui, avant le départ, bénit sa femme et son fils, et se fait bénir lui-même par un vieux rabbin à la barbe neigeuse et au profil enflammé de prophète. Je vois... Comment pourrais-je jamais le décrire Il est déjà six heures du matin. Le train partira à onze heures. On commence à y charger gens et sacs à dos. Les allées qui mènent au train sont fermées par des hommes du service d'ordre. Tous ceux qui ne sont pas concernés par ce transport doivent dégager le terrain et rester dans les baraques. Je me glisse dans une baraque qui se trouve juste en face du train. J'entends une voix cynique dire D'ici, on a toujours une vue imprenable sur les convois entrants et sortants. Depuis hier déjà, ce train partage de notre camp en deux moitiés. En tête, une lugubre série de wagons de marchandises envoyés, un wagon de voyageurs en queue pour le peloton d'escorte. Dans certains wagons, des litières de papier s'étalent sur le sol. Elles sont destinées aux malades. La chaussée goudronnée qui longe le train s'anime de plus en plus. Des hommes de la colonne volante en combinaison brune apportent des bagages sur des brouettes. Parmi eux, je découvre en particulier quelques bouffons du commandant, le comique Max Ehrlich et le compositeur de chansonnettes Willy Rosen, qui ressemblent à la mort en marche. À un moment donné, ils devaient faire partie d'un convoi la décision était irrévocable, mais quelques jours auparavant, il chanta à s'en décrocher les poumons devant un public enthousiaste où se trouvaient le commandant et sa suite. Il chanta « Je ne comprends pas que les roses fleurissent » et d'autres mélodies de circonstances. Le commandant, qui a beaucoup de sens artistique, était ravi. Rosen a ainsi été bloqué au camp. On lui a même attribué une maison où il vit désormais. Derrière de petits rideaux à carreaux rouges avec sa femme, une blonde peinture lourée qui, le jour, maniait soreuse dans les vapeurs bouillantes de la blanchisserie. Quant à lui, le voilà en combinaison kaki, poussant de la longue brouette qui lui sert à accomplir sa mission apporter les bagages de ses frères. On dirait la mort en marche. Et puis voici un autre bouffon. Erich Ziegler, le pianiste favori du commandant. La rumeur rapporte qu'il est suffisamment doué pour jouer en jazz la neuvième de Beethoven, c'est Tout à coup, une troupe de gaillards en uniforme vert se déploie sur l'asphalte. Je me demande d'où ils sortent pour surgir aussi brusquement. Paquetage et fusil sur le dos. J'observe les silhouettes et les visages. J'essaie de les considérer sans préjugés. Lors de précédents convois, on remarquait souvent, dans le lot, des gens encore intacts, des bonheurs, qui fumaient tranquillement leur pipe et roulaient des yeux étonnés en traversant le camp, qui parlaient un dialecte incompréhensible et avec qui on ne redoutait pas trop d'entreprendre le voyage. Cette fois, l'effroi me saisit rogne, obtuse, méprisante, où l'on chercherait en vain à découvrir un dernier vestige d'humanité. Sur quel front a-t-on éduqué ces gens-là Dans quel camp pénitentiaire les a-t-on entraînés Mais ne s'agit-il pas cette fois, il est vrai, d'un convoi disciplinaire Quelques jeunes femmes se sont déjà assises dans les wagons, elles tiennent leurs bébés sur leurs genoux, et laisse pendre leurs jambes à l'extérieur, voulant goûter le plus longtemps possible un peu d'air frais. Des malades passent, portés sur des brancards. C'est un convoi disciplinaire. J'en rirai presque, la disproportion entre gardien et gardé est trop extravagante. Derrière notre fenêtre, mon compagnon frissonne un peu. Il y a des mois, où on l'a transféré ici à il était en petits morceaux quand on l'a amené. Oui, ils sont comme ça, ce type-là, dit-il. Ils ont bien cet air-là. Près de nous, quelques enfants écrasent leur nez au carreau. J'écoute leurs propos pleins de gravité. Pourquoi ce seul type porte du vert et pas du noir Le noir, c'est pourtant la couleur des méchants. Regarde un malade. Sur un brancard, une touffe de cheveux gris émerge d'une couverture froissée. « Regarde, encore un autre !» Et, montrant les verres, « Regarde, ça les fait rigoler !» Les bétaillères se remplissent peu à peu. Voici venir à pas lents sur l'asphalte, une longue silhouette, un porte document sous le bras. C'est le chef du service des requêtes. L'antraxtel. Jusqu'au dernier moment, il essaye d'arracher des vies humaines aux mains du commandant. Le marchandage se prolonge jusqu'au départ du train. On parvient fréquemment à délivrer des gens déjà installés dans les wagons. L'homme au porte-document a le front haut d'un jeune savant et les épaules lasses, très lasses. Une vieille femme, toute courbée, au petit chapeau noir démodé, lui barre la route, elle gesticule et lui brandit sous les nez un tas de papiers. Il l'écoute un moment, hoche la tête en signe de refus, puis se détourne, les épaules encore un peu plus voûtées qu'à l'ordinaire. Cette fois-ci, on ne réussira pas à sortir grand monde du train in extremis. Le commandant est furieux, un jeune juif a osé se sauver sans qu'on puisse parler d'ailleurs d'une tentative sérieuse d'évasion. Il s'est échappé de l'hôpital dans un instant de panique, une veste de lustrine passée sur son pyjama bleu, et s'est caché avec une maladresse presque puérile dans une tente où l'on n'a pas tardé à le retrouver après une sorte de battue dans tout le camp. Mais un juif n'a pas le droit de se sauver, ni celui de céder à la panique. La sentence du commandant est implacable. En représailles, des dizaines d'autres doivent partir par ce convoi et parmi eux bien des gens qui se croyaient solidement ancrés au camp. Mais c'est ainsi. Mais c'est ainsi. Tout le système est fondé sur le châtiment collectif. Les nombreuses escadrilles qui sont passées cette nuit au-dessus de nos têtes n'ont sans doute guère contribué non plus à améliorer l'humeur du commandant. Mais c'est un point sur lequel il ne s'exprime pas volontiers. Les wagons à sont désormais remplis à première vue. Mais pensez-vous, Dieu du ciel est cela, comment vont-ils y tenir Un nouveau groupe, nombreux s'avance. Les enfants ont toujours le nez collé au carreau, ils ne perdent rien des événements. Regarde, il y a des gens qui ressortent, ils ont sûrement trop chaud dans le train. Soudain, l'un des enfants s'écrit. Le commandant. Il apparaît au bout de la chaussée goudronnée, telle la grande vedette qui n'entre en scène qu'au final d'une revue. Autour de la personne de ce commandant, on tisse déjà presque des légendes. Il a tant de charme et de si bonnes dispositions à l'égard des juifs. Pour le commandant d'un camp de juifs, il prouve des opinions bien singulières. Récemment... Il a estimé que nous devions avoir une alimentation plus variée et, sur ces entrefaites, on s'est hâté de nous servir, une fois, des petits pois au lieu de choux. On le dépeint aussi comme le père et protecteur de notre vie artistique et comme un habitué des revues de cabaret. Il lui est même arrivé d'assister trois soirs de suite à la même représentation et de rire chaque fois aussi fort des mêmes plaisanteries usées. Sous ses auspices, un cœur d'homme s'est constitué qui a chanté à ses demandes « Bein mir bist du schön ». Sur cette lande, cela prenait des accents vibrants, il faut le dire. De temps en temps, il invite chez lui des artistes, il parle et boit avec eux jusqu'au petit matin. Dernièrement, il a reconduit une actrice chez elle en pleine nuit et, au moment de la quitter, il lui a tendu la main. Vous vous rendez compte, la main. On dit aussi qu'il aime particulièrement les enfants. Les enfants doivent être bien traités. À l'hôpital, on leur donne chaque jour une tomate. Pourtant, il meurt ici beaucoup d'enfants. Pour quelle raison C'est un point que la science, jusqu'à ce jour, n'a pas éluciné. Je pourrais multiplier ainsi les anecdotes sur notre commandant d'être se sent-il dans la peau d'un souverain débonnaire, régnant sur une multitude d'humbles sujets. Dieu seul sait dans quelle peau il se sent. Une voix dit derrière moi, « Nous avions autrefois un commandant qui envoyait envoyé les gens en Pologne à coups de pied. Celui-ci le fait avec le sourire. » Il longe le train au pas de marche. Cet homme encore relativement jeune, qui a fait une brillante carrière, si l'on peut s'exprimer ainsi. Sur cette lande de Drunt, il règne en maître et seigneur sur la vie et la mort de juifs hollandais et allemands. Il y a un an, il ne savait probablement pas que cette lande existait. Je ne savais pas moi-même du reste. Il envoie ce matin cinquante juifs de plus en déportation parce qu'un jeune homme en pyjama bleu s'est caché dans une tente. Il longe train, ses cheveux gris soigneusement brossés dépassent vers la nuque sous le rebord de sa casquette plate verte. Ses cheveux gris, qui forment un contraste si romantique avec un visage encore assez jeune, font rêver beaucoup d'innocentes fillettes de ce camp, même si elles n'osent pas l'avouer ouvertement. Son visage, en ce matin de colère, est presque gris acier. C'est un visage que je suis encore loin de pouvoir déchiffrer. Il me fait parfois penser à une mince cicatrice où la hargne, la morosité et l'insincérité se mêlent indissolublement. Et puis, il y a quelque chose dans sa physionomie qui tient le milieu entre le garçon coiffeur tiré à quatre épingles et l'habitué d'un café d'artiste. Mais c'est la hargne. Et la raideur forcée qui domine. Au pas de marche, il longe les wagons de marchandises d'où déborde la cargaison humaine. Il passe en revue ses troupes, malades, nourrissons, jeunes mères et hommes au crâne rasé. On amène encore quelques malades sur des brancards. Il a un geste de l'impatience. Ça ne va pas assez vite. Derrière lui, s'avance son secrétaire juif élégamment vêtu d'une clotte de cheval beige et d'une veste de tweed rouille. Il a l'allure correcte, sportive, mais insignifiante de l'anglais buveur de whisky. Soudain un beau chien de chasse brun arrive à grand bond, surgit d'onde ses tout. Le secrétaire en beige folâtre gracieusement avec lui, on jurait une illustration sortie tout droit d'une revue mondaine anglaise. Le peloton des verres roule des yeux épaillis. Peut-être pense-t-il, enfin, penser est un bien grand mot, que les juifs, ici, ont un tout autre air que sur les planches de leur manuel d'instruction. Divers classiques juifs du temps, Divers classiques juifs du camp vont et viennent de long du train. Oh, « En voilà encore qui font les importants !» Grommelle quelqu'un derrière moi. « Boulevard des déportés » Dis-je à haute voix. Je demande à mon compagnon, pourrait-on jamais décrire au monde extérieur tout ce qui s'est passé ici Le monde extérieur, lorsqu'il pense à nous, Imagine peut-être une masse souffrante de juifs incolores et indifférenciés. Il ne sait rien des fossés, des abîmes, des nuances qui séparent les individus et les groupes et ne serait peut-être même pas capable de les comprendre. Le commandant vient d'être rejoint par l'Oberdienstelster, le chef des services du camp. Le commandant paraît soudain menu Chétif. L'aubergine est un juif allemand à la stature puissante, cuissarde noire, casquette noire, tunique militaire noire, ornée de l'étoile jaune. Il a des lèvres cruelles et une nuque de potentat. Il y a un an, il était encore terrassier dans l'équipe extérieure. Son ascension fulgurante cristallise un moment privilégié de l'histoire des mentalités de notre époque. Il faudra plus tard en parler plus longuement. Le commandant en vert clair, raide comme bois, le secrétaire en beige, impassible, et la noire silhouette de brut proconsulaire de le parade devant le train. On fait le vide autour d'eux, mais tous les yeux se tournent vers eux. Mon Dieu, toutes ces portes vont-elles vraiment se fermer Oui, hélas. Les portes se referment sur des grappes humaines comprimées, rejetées à l'intérieur des bétaillères. Les minces ouvertures en haut des parois laissent entrevoir des têtes et des mains qui s'agiteront tout à l'heure lorsque le train partira. Le commandant, à bicyclette, remonte une dernière fois le convoi. Puis, il fait un petit signe de la main, tel un souverain d'opérette, et une jeune ordonnance accourt pour lui prendre des mains son vélo, avec tout le respect voulu. Le sifflet pousse son cri strident. Un train quitte la Hollande avec son chargement de mille vingt juifs. Les quotas n'étaient même pas très élevés cette fois. Mille juifs seulement. Les vingt autres constituent une réserve pour la route. Il est toujours possible que quelques-uns meurent de faiblesse ou soient écrasés dans la presse, dans ce qu'on voit plus que jamais puisqu'il emporte tant de malades sans la moindre infirmière. Les auxiliaires du départ refluent lentement. Ils vont goûter un repos trop attendu. On voit beaucoup de visages épuisés, blêmes, et tourmenté. Notre camp vient d'être amputé d'un nouveau membre. Un autre suivra la semaine prochaine. Cela dure depuis plus d'un an, semaine après semaine. Nous sommes quelques milliers à rester ici. Cent mille de nos frères de race ont déjà quitté la Hollande et s'épuisent sous des cieux inconnus ou reposent en terre inconnue. Nous ignorons tous leur sort. Peut-être en saurons-nous bientôt plus, chacun à son tour, car c'est aussi le sort qui nous attend, je n'en doute pas un instant. Mais pour le moment, il faut que j'aille dormir une petite heure. Je suis un peu fatigué et la tête me tourne. Ensuite, je passerai à la lingerie pour tâcher de récupérer un gant de toilette égaré. Mais d'abord, je vais prendre un peu de sommeil, et pour le reste, je suis bien décidé à revenir vers vous après quelques pérégrinations. Je vous dis au revoir pour cette fois, amis très chers.